0: Opnemen, er dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Normaal gesproken met Roland Stekelenburg, maar die is op vakantie. Volgende week is die weer terug uit Griekenland. Uh, ik spreek vandaag met Nick Wilderink. Nick, je bent van Nectar. Dus, yes. wat doen jullie? We bouwen 3D-printers in het kort. Dat is mooi, ja. maar er zijn er meer van. Ja, zeker. Wat doen jullie speciaal?
1: Um, nou eigenlijk is het zo dat onder de 20.000 euro is het heel lastig om een 3D printer te vinden die uh, gemakkelijk is in het gebruik en, uh, en uh, die betrouwbaar is, en bedrijf zeker. En dat is voor, voor consumenten en voor, voor hobbyisten die het leuk vinden om met een schroevendraai in de hand te staan, uh, geen probleem. Die, vinden dat, uh, die zien dat als een kans om, uh, om weer aan de slag te gaan. Maar voor bedrijven is het natuurlijk een gigantisch uh, probleem. Want die, uh, daar is, is tijd gewoon geld. En uh, die hebben een printer nodig die, die werkt als een koelkast, zeg maar. Een stekker erin en, uh, en printen. En wij proberen eigenlijk de, de, de aandacht weg te halen bij, de, bij het gereedschap. En terug te brengen naar, naar waar het echt om gaat. En dat is gewoon dingen maken.
0: Ja. En um, waarom ben je dit gaan doen? En vanuit welke achtergrond? Je bent het gaan doen omdat je het gevoel had dat natuurlijk, die dingen zijn te duur Dus er moet iets betaalbaars komen. Uh, uh, maar, maar wat heb je hiervoor gedaan?
1: Nou, allereerst, we, wij, we, zijn nooit geredeneerd, uh, we hebben nooit geredeneerd uit die dingen zijn te duur en ze moeten betaalbaar worden. We hebben geredeneerd vanuit, uh, uh, wij wouden zelf, ik en de jongen met wie ik het bedrijf begonnen ben, wouden een 3D printer. Uh, in 2014 ben ik hem uh, tegengekomen. Ik had toen een winkel in de binnenstad van Arnhem. Daar verkochten we, zoals ik dat noemde, uh, customizable lifestyle goods. Dat waren um, modeproducten en, en, en fietsen, die kon je zelf samenstellen in de winkel. En dan ging je eigenlijk de winkel uit met, de, met het gevoel dat je een, een product zelf had samengesteld. Maar achter de schermen kon je al die sub-onderdelen gewoon stokken, zeg maar. Dus dat was een heel leuk concept. Daar ben ik Stein tegengekomen. En Stein had een achtergrond als productontwerper. Die had IPO gestudeerd op de Han. En um, we kwamen eigenlijk op het idee van, uh, als we nou samen een printer kopen of, of bouwen, of ontwikkelen, dan kunnen we uh, ideeën uh, uitvoeren, Stijn doet het ontwerp, uh, we maken er prototypes van, en we hebben in mijn winkel eigenlijk een platform, uh, zowel online als offline, om uh, te valideren of dat, uh, of dat product aanslaat. Toen dachten we, nou daar is een 3D printer een hele mooie tool voor. Dus voordat je de massaproductie ingaat met een product, uh, gewoon prototypes gaan maken ja. uh, en, uh, en gaan. En, um, maar we konden eigenlijk geen printer vinden, A, in ons budget, uh, die B, het bedrijf zeker was. Uh, en die gemakkelijk in het gebruik uh, was. Dus we zijn we eigenlijk vrij snel begonnen om, uh, om er zelf een te ontwikkelen. Um, dat heeft uh, goed uh, twee maanden geduurd, dus toen zat hij in elkaar. Een volledig zelf ontwikkelde... Ja, <laughs> ja, ja, echt, echt even door, doorbijten. Maar die zat eenmaal in elkaar en toen, toen kwamen we er eigenlijk achter dat het um, uh, de ene dag werkte die en dan blaas je er tegenaan en dan werkte die niet meer. Um, en dan zou je zeggen dat komt omdat wij hem ontwikkeld hebben, maar dat was gewoon zeg maar, de staat van de technologie op dat moment. Um, en toen gingen we dat verder onderzoeken toen kwamen we er eigenlijk achter dat er voor bedrijven niet echt een alternatief is voor onder de 30.000 euro op dat moment. Dus wij zagen daar een hele mooie kans om daar precies tussenin te gaan zitten met een uh, concept wat we vandaag de dag Nectar One noemen en uh, dat is een, uh, een Delta-FDM-printer met een chic woord uh, die extreem gemakkelijk is in het gebruik
0: en, uh, en heel erg bedrijfzeker. Maar um, hoe groot is het risico voor jullie dat die andere partijen die hem nu voor 30.000 uh, verkopen... Niet ook simpelweg, hè? ze konden tot nu toe konden ze hem voor dat bedrag uh, ja. aanbieden. Uh, ja. Als je moet gaan concurreren op prijs, dat is dat een gevaarlijk ding. Hè? Een, ander, ja. een ander kan daar ook, kan, ja. kan er ook in mee. Ja.
1: ja, we concurreren in die zin ook niet op prijs. Want uh, uh, wij zitten niet in hetzelfde segment als de partij die die, die die printers die ik net noemde aanbiedt. Wij zitten eigenlijk in het lage segment, kun je zeggen. Dus we zitten in het desktop segment. En daar zitten we eigenlijk aan de bovenkant van de markt. Dus we, zitten, we zijn nooit bezig met concurreren op prijs. We zijn aan het concurreren op, op zoals ik zei, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid.
0: Wat, ben je nou, wat heb je nou geleerd? Wat ben je tegengekomen van, van uh, uh, dit proces? Want jullie hadden het hiervoor niet gedaan. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat je hiervoor bent begonnen met allerlei andere printers bouwen. En dit is de volgende versie ervan. Dit is eigenlijk het eerste product ja. dat jullie in dit segment hebben gemaakt. Wat ja. heb je hiervan geleerd? Um, nou, je moet wel echt uh, heads-first
1: in, zeg maar, als je met uh, een hardwareproduct aan de slag gaat. Je, alles moet bij elkaar komen en als een perfect uurwerkje lopen. Dus we hebben te maken met hardware, software, elektronica, uh, back-end, front-end, uh, productie. Uh, we hebben een productiepartner, maar die moet je aansturen, verkoop, merk bouwen. Alles komt uh, bij elkaar, of moet bij elkaar komen eigenlijk. En uh, nou, wat hebben we ervan geleerd? Alles, zeg maar. we hebben alles uh, zelf een keer moeten doen, we hebben alles zelf een keer in handen moeten hebben en dat is super gaaf, want uh, alles gaat uh, de eerste tientje fout en als het dan lukt, dan, uh, dan, dan is dat de, de, de grootste kick die, die je kunt hebben.
0: Ja. Um, alles uh, gaat, is een aantal keren fout, is het, is het ook de kracht van, um, van zeg maar, de wereld van 3D-printing dat, dat het betaalbaar is om dingen fout te laten gaan?
1: Um, nou, dat is een, uh, een, 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 een heel lang geaccepteerd iets, dat, dat een print fout mag gaan eigenlijk omdat het, uh, omdat het toch wel gebruikt wordt door mensen die het leuk vinden om er vervolgens weer mee te gaan klussen. Maar wij uh, uh, gaan er eigenlijk vanuit dat onze gebruikers bedrijfsmatige gebruikers zijn. En um, uh, uh, zij vinden het misschien niet erg om met schroevendraaier bij die machine te staan, maar hun baas uiteindelijk wel. Uh, want hun tijd kan op dat moment niet naar productontwikkeling gaan. Ja. En uh, die gaat naar het fixen van die machine. En dat zie je eigenlijk gebeuren bij, uh, bij bedrijven, maar ook bij scholen. Dus leraren die, uh, die er dan maar van maken dat die printer als een soort lesmateriaal gaat uh, fungeren, zeg maar. Dus het is interessant om studenten, uh, hij is weer kapot, oh, maar fixen maar, dat is nu de lesopdracht uh, geworden. <laughs> en, uh, maar stiekem uh, geven ze allemaal nu uh, langzaam toe dat, uh, dat ze eigenlijk willen dat hij gewoon werkt als 3 d print En dat ze hem daarvoor kunnen, kunnen inzetten.
0: Geef ons het voorbeeld. je hebt sowieso wat dingen meegebracht, ja. maar wat, wat, voor, wat voor toepassingen, wat, jullie klanten, waar gebruiken ze jullie uh, product voor?
1: Nou, eigenlijk uh, hoe wij het proces voor ons zien is, uh, mensen zijn hele creatieve wezens, dus uh, zeker mensen in productontwikkeling. Die hebben op een gegeven moment een idee en uh, eigenlijk wil je zo snel mogelijk een fysiek voorwerp daarvan, een fysieke variant daarvan in je, in je handen kunnen hebben. En daar is 3D print echt een perfecte middel voor en met name FDM is daar een perfect middel voor. FDM staat voor Fused Deposition Modeling, dat is eigenlijk het smelten van een kunststofdraad, een polymeer. En die leggen we eigenlijk met een drie-dimensionaal platform leggen we die op de juiste plaats neer, dan koelen we hem heel snel en dan ontstaat er eigenlijk een object. Het is een heel schoon pro proces, het is een heel um, uh, goedkoop proces de materiaalkosten zijn eigenlijk verwaarloosbaar. Dan kun je dus dit soort, uh, dit soort uh, objecten meemaken. Dit is een, uh, een lamp die heet Shylight. En uh, hier hebben we het station van Arnhem waar ik net vandaan kom. Uh, een maquette daarvan. Dus uh, ja, je kunt eigenlijk heel snel een, een model, een voorbeeld in je handen krijgen wat je vervolgens kunt laten zien. En uh, in plaats van dat je met renders iets probeert uit te leggen of met schetsen in 2D kun je het echt uh, over de tafel schuiven.
0: Zeg maar. Uh. Een, een, als ik heel eerlijk hierover ben, hoor ik de laatste tijd eigenlijk niet zo heel veel meer over 3D-printing. Dat, dat kan namelijk heel goed zijn natuurlijk, omdat het ja. eigenlijk al een soort van uh, gewoon geworden is. Ja. Uh, is dat zo? Is, is, zeg maar, is dat de fase waar we een beetje uh, uh, in aan het komen zijn als het over 3D-printing gaat?
1: Um... Nou, ik, ik krijg niet zo. Ik hoor het natuurlijk heel veel. Want ja, ik, zeg, kan zo, ik kan niet zo. dat kan niet meepraten uh, over dat. Maar ik weet wel dat er een um, um, stigma rust op 3D printen. En dat komt omdat um, uh, mensen zijn echt vol enthousiasme uh, zijn erin ge gestapt. En eigenlijk is het zo dat de, de uh, hype loopt een beetje voor op de technologie. Dus uh, de, de meest gestelde vraag bij verjaardagen en uh, bol zeg maar is. Over oh, het gaaf kunnen jullie ook uh, uh, ogen en uh, ruimteschepen printen. Ja? Waarop ik uh, dan uh, helaas moet teleurstellen. Um, uh, ja, dat is gewoon een heel andere tak van sport. Allereerst. Maar uh, zelfs de meest basische verwachting van de technologie... Die, die wordt vaak nog niet waargemaakt. Dat zijn hygiënefactoren zoals uh, gebruiksgemak en, en, uh, en bedrijfszekerheid. Dus gewoon zo'n 3D-printer eigenlijk in kunnen zetten als een 2D-printer... Dan ga ik even een throwback doen naar de, naar de tijd waarin uh, nog kettingpapier was op uh, papierprinters, zeg maar. Die technologie heeft op een gegeven moment ook een transitie doorgemaakt... naar dat je gewoon een A4'tje, uh, een stapel A4'tjes erin kan leggen... en um, één keer in het jaar loopt die vast en dan uh, schop je er tegenaan en dan baal je. Daar moeten we nog naartoe met 3D-print. Ja. Die, die, die status heeft het nog helemaal niet bereikt. En dus mensen die met die verwachting die technologie aanschaffen of daarin investeren... die komen van een koude kermis thuis...
0: Ja. Um, dus welke, dus nou, jullie proberen een van die stappen te zetten. Betrouwbaar, ja. Betrouwbaarheid en hassle-free uh, 3D-printing ja. was volgens mij wat op jullie uh, website, uh, website uh, staat. Ja. Uh, we hebben hier de afgelopen jaren uh, allerlei partijen aan tafel uh, gehad. Vaak platforms partijen die zeggen van je, wij uh, of, of laten we laten uh, op verschillende plekken in de wereld kun je we iets laten maken of wij zijn de plek waar de, ont de ontwerpen kan, uh, kan indienen zoals ja. op een andere plek ja. um, um, maar jullie, echt, jullie zijn echt jullie willen de hardware lezen.
1: en de software
0: en de software en wat ja. maakt jullie software bijzonder um,
1: nou de software, wat de software bijzonder maakt is dat die samen ontwikkeld is met de hardware Um, dus um, uh, er zijn veel fabrikanten die uh, of het een of het ander doen. Dus of een platform bouwen of een dienst of, een, uh, of software voor het aansturen van 3D-printers. Uh, maar wij zeggen eigenlijk het eindresultaat moet zijn een uh, um, iteratief uh, snel werkend proces. Dus je wil eigenlijk zorgen dat die productontwikkelaar heel dicht bij de machine komt, heel dicht bij zijn gereedschap komt. Uh, je wil dat een, 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 een timmerman zijn hamer vast kan houden, zeg maar. Uh, want productontwikkeling is een heel iteratief proces. Je moet heel snel slagen kunnen maken. En idealiter doe je dat met een machine die altijd werkt. Um, uh, en dat was ons uitgangspunt, zeg maar, toen we Nectar One uh, ontwikkelden. En uh, ja, er is eigenlijk naar ons idee geen andere manier om daar te komen dan echt alles zelf
0: doen. Dus een beetje de Hasselblad-approach. Uh, Wij wel die pas van mo uh, ja. die hebben eigenlijk hetzelfde soort uh, ja. insteek. Schitterend bedrijf. Ja, schitterend bedrijf, ja. weet je wel. Nou, ja. maar, maar met diezelfde insteken. Nou, ja. Wij willen eigenlijk het hele proces ja. willen we, uh, ja. bewaken.
1: Ja, bij ons uh, we niet, uh, kunnen we helaas niet meeliften uh, op het voorbeeld dat uh, 3D-printers vaak gejat worden. En dat we dan met een 3D-print team uh, erachter, ja, aan... Erachter, erachter aan Dat is echt deze. jammer, eigenlijk. Een ja, verkeerde ja. ja. bandje. Ja. Ja. Maar anders dan dat uh, uh, is dit ook een platform uh, waar mensen op instappen, zeg maar. Versus gewoon een enkel uh, Schots product. Ja. Dus wat we eigenlijk doen op het moment dat een, uh, een klant een uh, 3D-printer koopt, is we gaan een relatie aan met die klant. Uh, dit is ook gelijk het bruggetje naar zeg maar, hoe wij truly House for free 3D printing uh, proberen te bereiken. Allereerst, truly House for free 3D printing is, een, is, onze, is onze stip op de horizon, zeg maar. Dat is wat iedereen eigenlijk wil. Iedereen wil dat die hygiënefactoren erin zitten. Iedereen wil gewoon een idee hebben, naar die machine lopen, iets modelleren, het er naartoe sturen. En dat het eruit komt en dat je het in je handen kunt houden. Maar om daar te komen, zeg maar, voor een uh, normaal bedrag of een te overzien bedrag, uh, is nog een stap nodig in de, in de technologie. Um, en dan kun je verschillende, op verschillende manieren kun je daar naar, naar kijken. En elke fabrikant doet dat anders en dat is heel leuk. Um, onze approach is eigenlijk... Um, wij gaan een relatie aan met al onze klanten. Die klanten die gaan uh, een stukje veilig domein uh, doen. Dus het, het veilige gebruik, type gebruik van de printer uh, um, inzetten. Dus uh, de materialen die wij aanleveren, et cetera... Dus is een heel veilige omgeving uh, en er zijn klanten die gaan de grenzen van de technologie opzoeken en die gaan printjes en opdrachten tegenkomen die niet lukken. Nou, vervolgens kunnen die klanten ervoor kiezen, dat is geen verplichting, maar dat kunnen ze doen om hun ervaringen en hun, uh, en hun fouten en hun klachten uh, met ons te delen. En die gebruiken, gebruiken wij weer in onze R&D uh, uh, activiteiten om te zorgen uh, om onze ontwikkelingen te sturen, zeg maar. En waar het anders, waar we dan het verschil maken, is op het moment dat er een ontwikkeling is, dan is het inherent zo dat bij de meeste technologische producten eh, alle bestaande eh, gebruikers, dus de generatie 0, zeg maar, die loopt in één keer achter. Want die heeft een ontwikkeling, eh, die heeft wel bijgedragen aan een ontwikkeling in dit ja. geval. Maar die heeft een product wat eh, obsolet is geworden. En eh, om dat te voorkomen, om, om de mensen die de ontwikkeling mogelijk maken en voeden, te belonen hebben we het hele systeem modulair gemaakt. Dus de printer bestaat uit acht modules, blokjes. En op het moment dat er een ontwikkeling plaatsvindt op hardwaregebied... kunnen we eigenlijk inzoomen op een van die blokjes en zeggen... hier gaan we iets aanpassen. En dat ene blokje kunnen we vervolgens als upgrade oh, gaan, gaan uitrollen. Ja. Dus niet alleen op softwareniveau kunnen we op die manier zorgen... dat mensen uh, up-to-date blijven, maar ook op hardwareniveau blijven ze zeg maar bij.
0: Maar zo heb je eigenlijk... Uh, zo, zo interpreteer ik het. Zo heb je eigenlijk op het gebied van, van uh, de hardware... op een bepaalde manier ook weer geleerd... van de ontwikkelingen van de afgelopen uh, jaren zeg maar ja. in, de so in de software. Ja. En hoe kun je ervoor zorgen dat het product kan blijven doorontwikkelen... Ja. waar we vroeger gewend waren, je koopt het één keer... en, en het kan nooit meer beter worden. Ja,
1: ja. 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 Wij, wij, bij ons kwam het er eigenlijk uit voor dat we merkten... van elke keer als wij machines aan het uitrollen zijn... dan hebben we eigenlijk stiekem al iets ontdekt wat weer beter is... En dat is frustrerend, want daardoor word je in een positie gedwongen dat je gaat kiezen welke, dat je een onderscheid gaat maken welke generatie uitleveren. Is een van jullie
0: modellen dan ook? Want uh, ik zie Bert de Boer zegt: uh, uh, wat is je doelgroep met een printer van uh, 5900 euro? Is een model dan ook uh, dat, je, dat je bij jullie een subscription model kan? Uh? Uh, kan nemen. Ik koop hem nu voor bedrag uh, X en de komende zoveel jaar krijg ik elke keer de, de, laatste, module, de laatste nieuwe module erbij. Of zit dat al in, het, in de aanschaf?
1: Wel een heel, heel leuk idee waar we ook mee spelen. Dat het echt richting circular economy gaat. Dat, het, dat is wel een jongensdroom uh, erachter. Maar um, op dit moment is het zo dat we de printer aanbieden uh, voor inderdaad 6.000 euro of via lease. Uh, en bij lease zit support er dan uh, optioneel bij in. Maar we hebben geen support of subscription uh, waar je betaalt voor, uh, voor de print of waar je be betaalt. Uh, en, en alle updates komen er gewoon bij. Want wij weten nog niet wat de toekomst gaat brengen qua updates.
0: Nee. Ik pak even wat vragen mee van Twitter. Die uh, Bette dus die, die, die net zei: wat is, je, wat is je doelgroep met een printer van 100 uh, uh, euro? En wat is wat is je markt? Um, het zijn eigenlijk uh,
1: bedrijven. En het zijn eenmanszaken uh, en MKB en MKB Plus die uh, aan productontwikkeling doen. Uh, dus een engineeringafdeling intern hebben zitten. Of, een, uh, of bijvoorbeeld scholen. Dat zijn eigenlijk de, de twee grote. Dus maakbedrijven en uh, ontwikkelbedrijven en scholen.
0: En scholen is wel een belangrijke markt?
1: Ja, zeer belangrijk. Nou, ja. Daar,
0: daar gebeurt dus wel ook veel op dit, uh, dit terrein.
1: Ja. ja, en wij ja, onze. Propositie sluit een heel mooi baan. We hebben een uh, gesloten uh, kast. En er zit een uh, actief HEPA koolstoffilter in. Dus het is veilig. Uh, dus uh, qua, qua uh, gasproductie. Uh, er zit een hele gave deur in de printer. Die moet je een keer in het echt uh, zien om, ja. om te geloven. Maar je raakt het logo wat voorop uh, zit... Dus er zitten verder geen knop op de printer.
0: We zijn heel erg van minimalisme. Dus dat kan niet makkelijk stukken en alles? Dat is allemaal belangrijk ook? Hij is vrij robuust
1: inderdaad. Ja. En uh, de enige knop die erop zit is eigenlijk het logo op de voorkant van de machine. Als je die aanraakt, dan uh, gaat de deur elektrisch omhoog uh, open. Uh, dat was een van de meest ingewikkelde dingen om te engineeren aan de hele machine. Want als je zo'n deur aandrijft naar boven, dan neig je ook te denken dat je hem naar beneden aan moet drijven. En dan bouw je in essentie een guillotine. Uh, dus uh, wij hebben uiteindelijk een truc gevonden waardoor we hem alleen naar boven aan kunnen drijven en uh, naar beneden alleen maar kunnen laten vieren, zeg maar. Uh -huh. Waardoor er wel een deur uh, op zit die beschermt uh, dat, dat handen bij hete delen komen, maar tegelijkertijd ook geen gevaar vormt voor de, voor de gebruiker. Dus met dat soort features erin is het uh, een hele goede printer voor, voor scholen.
0: Ja. Uh, Martine de, de Ridder, die was uh, voor jou hier uh, te gast. Ze zegt, uh, Hey Nick, je hebt flinke investeringen opgehaald. Ik zag een bedrag ergens van een miljoen volgens mij. Mm -hmm. Is er meer dan dit of is dit het bedrag wat je hebt opgehaald?
1: Ja, we hebben recent inderdaad een, een ronde gesloten met Tin Capital en PPM
0: Oost. En dat was
1: iets meer dan een miljoen.
0: Ja. Ja. Waarom denk je, vraagt zij, dat investeerders hier, tussen haakjes korte termijn, vraagteken, geld inzien? Um... Wat, heb je ze voor, wat, wat heb je ze voorgeschoteld?
1: Ja, dat uh, vraag ik me nu ook af. Hey, uh, we hebben uh, eigenlijk wat ik net vertelde. Dus uh, uh, wij zien een toekomst uh, van 3D-printen voor ons... waarin 3D-printen een tool is die je zonder enige weerstand oppakt. Dat is het nu nog niet. Dus het is een uitgelezen kans om, uh, om daar iets aan te doen.
0: Hey, um, en een ander uh, stuk van 3D-printing is... maar dan heb ik het eigenlijk voornamelijk uh, over mezelf realiseer ik me. Maar het is mooi dat het kan, maar je hebt eigenlijk nog steeds heel veel... Uh, uh, kennis en kunde nodig aan die andere kant. Hè? Voordat ik een model heb ja. gemaakt waar ik iets mee kan. Ja. Dus daar is, dat, 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 is er niet ook nog heel veel winst te halen, zeg maar, aan, aan, in het gedeelte van ik heb een idee en ik zet het om in een model en ik kan het printen. Ja. Heb je niet nog heel veel kennis en kunde nodig om te beginnen?
1: Ja, zeker. Uh, en uh, of wij daar iets mee gaan doen, uh, dat zal de toekomst... Uh leren, maar in de basis is, is het grootste probleem niet dat mensen niet kunnen modelleren. Uh, want dat kunnen al heel veel mensen en uh, als je het zelf niet kan, dan ken je wel iemand die, die het voor je kan doen. Het grootste probleem is dat je het vervolgens niet uh, zo makkelijk kunt maken als je verwacht dat 3D-printen uh, het jou mogelijk maakt uh, om dat te doen. En dat was eigenlijk uh, het primaire probleem wat wij uh, wouden tackelen. Dus het hele is modelleerstuk en daar doen we eigenlijk op dit moment niks mee. Ook omdat we ervan uitgaan dat de bedrijven waar wij op richten, zelf engineers in dienst hebben, die toch al in 3D ja. werken. Dus die hebben hun eigen 3D-omgeving en die, uh, ja, die spugen daar een STL-bestand uit. En vanaf daar pakken wij het uh, over.
0: Heb je die winkel nog waar je, waar je dingen uit uh, nee. Het probeert? Niet?
1: Nee, dat... Uh, Zoals de
0: vorige van heeft wel ook winkels hè, zelf, dus ja. als, je, als, je, als, we, als we de lijn even doortrekken.
1: Ja, nou als, als dat ooit weer moet gebeuren, dan weet ik in ieder geval hoe dat werkt. Uh, maar op dit moment hebben wij nog geen eigen, eigen winkels. Wij verkopen wel zelf nu, maar uh, we willen eigenlijk zo snel mogelijk naar um, uh, een uh, situatie waarin wij kunnen focussen op uh, het bouwen van het merk Nectar uh, en, en um, R&D. Want we denken dat we daar goed in zijn.
0: Ja, wat, wie en wat zijn je
1: concurrenten? Um, uh, wat ik een hele mooie bedrijf vind, uh, zijn Ultimaker, uh, dat is ook de grootste, uh, Formlabs um, en Carbon 3D. Dat zijn, uh, dat zijn de drie uh, voorbeelden voor, voor mij en voor ons, denk ik.
0: Als je kijkt naar een heel ander terrein, waar ik op de een of andere manier aan moet denken. Dat komt misschien ook wel omdat mijn vriend Stekeler niet is die heel erg van drones houdt. Um, bijvoorbeeld het gebied van drones. Hè, daar, daar heb je de afgelopen jaren gezien uh, dat, enerzijds. Er zijn hele goedkope dingetjes gekomen ja. natuurlijk... waar je makkelijk mee kan spelen. Tegelijkertijd zijn er ook het duurdere segment... waar hij mee speelt, die van ja. rond de duizend... die zijn al heel erg goed aan het worden. Ja. Dus eh, op heel veel terreinen zie je natuurlijk altijd... als het eenmaal kan, dan is het een uh, race to the bottom, zeg maar. Ja. Eh, het wordt steeds goedkoper, steeds beter, et cetera. Ja. Um, uh, hoe, hoe zie jij uh, op jullie gebied uh, uh, die toekomst? Hoe kijk jij daarnaar? Is dat um, een risico voor jullie? Nou, die race to the bottom is
1: eigenlijk al gebeurd... Um, en die heeft eigenlijk niet hetzelfde resultaat opgeleverd als, uh, als, uh, als de drones. Namelijk dat je een perfect hoeverende machine kunt kopen. En dat komt denk ik omdat uh, er veel meer variabelen zijn bij 3D-printen. Uh, bij een drone is, heeft hij één taak en dat is vliegen. En, uh, of, of stilhangen of bewegen naar een bepaald punt. Bij 3D-printen ben je een fysiek object aan het bouwen. Je bent een beetje god aan het spelen, zeg maar. Dus je hebt met heel veel variabelen te maken. Met de materialen, het klimaat waarin je die materialen uh, neerlegt. Uh, het model, uh, de aanhechting van het model aan het bed waar die opgeprint wordt. De precisie van het platform wat het materiaal neerlegt. De instellingen die, die dat platform meegeven, er zijn extreem veel uh, variabelen die daarin meespelen. Dus het is inherent een veel ingewikkelder probleem, zeg maar, om het net zo makkelijk te krijgen als, als drones.
0: Ja, als je kijkt naar uh, Johan Schaap, uh, vraagt dat. Uh, die zegt van uh, met 3D-printen heb je steeds meer materialen en kwaliteiten waarin mm -hmm. je kunt uh, printen. En wat kunnen jullie? Als ik hier naar kijk, zie ik uh, drie vergelijkbare uh, uh, drie vergelijkbare objecten, zeg maar. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment hoorde ik ook het verhaal van ja, op een gegeven moment wordt het echt mogelijk om een uh, weet ik veel, om een, om een, om een telefoon zeg maar, te printen. Verschillende, uh, verschillende materialen in één ja. waar, waar staan we nu als het gaat over uh, op dat gebied, over, op, op 3D printing? Wat kan er nu?
1: Er um, nou, kan heel veel, um, maar dat betekent niet dat elke fabrikant alles doet. Ik denk dat er, er zijn hele mooie vakjes zeg maar. dus er zijn partijen die helemaal specifiek met medische printtechnologieën bezig zijn. Uh, wij focussen ons op productontwikkelaars en scholen. Ja. En die vinden een, een homogeen object van één polymeer vinden ze heel erg uh, adequaat, zeg maar. Dus dat, is, uh, dat gaat heel goed. En alleen, alleen om die range en materialen dan uh, goed te krijgen, is eigenlijk al een grote uitdaging.
0: Ja. Uh,
1: maar er zijn ook bedrijven die specifiek met, uh, met staalprinten bezig zijn, bijvoorbeeld. Uh, dus zo heb je eigenlijk allemaal categorieën binnen 3D-printing. En het heet toevallig allemaal 3D-printing. Wat overigens een, een, een term is die uit gemak als overkoepelende... Ja, het is eigenlijk, het is eigenlijk een beetje een raar uh, ja. term. Ja. Ja. ja, eigenlijk is het uh, Rapid Prototyping of Additive Manufacturing. Ja. Maar 3D-printing komt eigenlijk van de eerste techniek die er ooit was. Dat was uh, een poederbed. Uh, uh, impregneren lager, met een, een soort inkjetkop. Maar ja. dan was er een binder toegevoegd aan die, uh, aan die inkt. En die zorgde ervoor dat het materiaal hard werd op de plekken waar je hem... En dan kon je de
0: rest uh, wegblazen, was dat het niet?
1: Ja, dan kon je de rest kon je laten, laten vergaan. Ja. En dan, uh, dat was ook echt ja, een technologie en daarmee was het 3D-printing. Uh, en toen zijn ze op een gegeven moment voor het gemak uh, de rest ook
0: 3D-printing gaan doen. Maar het is nog steeds heel erg breed. Ja. Uh, hoe, gro hoe groot kunnen jullie, uh, uh, jullie, jullie printers uh, uh, nu aan? Uh,
1: wij kunnen printen uh, met een diameter van uh, 28 centimeter en een
0: hoogte van uh, ongeveer 40 centimeter. Dat is toch best indrukwekkende, uh, indrukwekkende dingen. Ja. Uh, Bette Boer vraagt uh, op termijn ook uh, de medische sector. Je, je gaf net eigenlijk al een beetje aan. Hè? Ik denk dat die vragen en jouw antwoord uh, door elkaar heen lopen. Wat? Ja. Is dat voor jullie ook een, een terrein? Of zeg jij van, er uh, zijn anderen die daar specialist op zijn of zich uh, um,
1: focussen? Uh, nou ja, de, de toepassing medisch heeft weer een hele hoop uh, verschillende losse use cases. Wij werden laatst uh, gevraagd of we, um, althans er loopt nu een onderzoek, om te kijken of we met onze machine um, anatomische modellen kunnen maken voor chirurgen die de volgende dag een operatie moeten doen. En dat vind ik zelf een hele leuke case, omdat uh, wij pretenderen betrouwbaar te zijn. Uh, dat is natuurlijk de ultieme test. Ja. Als jij een operatie in het vooruitzicht uh, hebt, dan wil je natuurlijk dat jouw printer uh, goed werkt. Dus uh, daar kijk ik heel erg naar uit om, om, om dat uh, te proberen. En tot zover zijn wij eigenlijk met het medische bezig. Maar echt het, het printen van dingen die het lichaam ingaan, dat doen wij niet. Nee. Hey, uh,
0: je, je bent hier ja, op een bepaalde manier ook een beetje toevallig in, in, in gerold in deze... In, in, de, in deze business, je gaf het eerder al aan, je, je, je probeerde alles in eigen, zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Dus er komt heel veel complexiteit bij kijken. Er ja. zijn er momenten geweest dat je dacht, waar ben ik, van, waar ben ik aan begonnen en dat had ik niet moeten doen?
1: Nee, nooit. Nee? Nee, nog en, geen seconde.
0: En kwam dat ook omdat jullie eigenlijk al zo snel een werkende eerste versie hadden?
1: Nee, nee we hebben genoeg tegenslagen gehad om, uh, <laughs> om te stoppen. Om, uh, om te stoppen ja.
0: zeg maar. ja, waarom ben je toch doorgegaan?
1: Um, en het stoppen stond gewoon niet op het menu. Ik weet het niet. <laughs> Dat was geen optie. Dat was geen optie. We nee. Nee. Wij hebben, wij hebben altijd, uh, ik weet niet wat het is, er is gewoon altijd een, 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 soort, heeft er een soort uitdaging gezeten in het, in het uh, toch weer vinden van een oplossing. Op alle vlakken.
0: Jullie hebben nu, uh, dus die investeerden, twee partijen die, ja. uh, die jullie investeerden. Het eerste gedeelte hebben jullie helemaal op je eigen, uh, op, op je, op je eigen spaargeld gedaan, zeg maar.
1: Ja, dus ik had een potje waar ik zelf van kon leven vanuit mijn onderneming hiervoor. We hebben allebei een bedrag geïnvesteerd. En we hebben de eerste twee jaar eigenlijk niemand salarissen uitbetaald. Maar we moesten toch een constructie vinden om mensen aan te gaan trekken. Want zelf hadden wij niet alle kennis om een 3D-printer als deze te bouwen. Dus toen, zijn we eigenlijk, toen hebben we een stichting administratiekantoor opgericht... Um, uh, daar hebben we een stuk van de aandelen in gedaan um, en toen hebben we via een beloningsconstructie hebben we mensen die part-time bij ons kwamen werken engineers, hebben we op die manier beloond um, dat is geen ideale constructie kan ik voor alle ondernemende kijkers uh, gelijk verklappen want je kunt niet eisen van iemand dat hij vijf dagen in de week bij je is dus je hebt, een heel, uh, je hebt een heel veel overdrachtsmomenten. Je hebt mensen die één dag komen. Je hebt de mensen die de ene en week op maandag komen en de volgende week op vrijdag. Dus we, we zagen al vrij snel in dat dat niet echt een houdbare constructie was. Uh, maar het heeft ons wel in staat gesteld om um, nou, de eerste anderhalf, twee jaar te overleven. En de eerste zes prototypes te bouwen.
0: Dus hoeveel zijn jullie nu?
1: We zijn nu met vijftien. En in die periode die ik net noemde waren we op, op, de, op het hoogtepunt met dertig.
0: En die, die, die stichting, administratie, kantoor. Ja. Dat is, een belachelijke, is dat eigenlijk een belachelijke naam. Is dat, ja. is dat eigenlijk, hè? Dat, dat is eigenlijk... Is, uh, corrigeren als ik ernaast zit. Maar dat is een constructie. Waardoor je ervoor kan zorgen dat er een groep mensen wel uh, zeg maar, aandelen in je onderneming hebt. Ja. Maar tegelijkertijd niet uh, de, de, uh, de inspraak. of uh, Die je die in, in, in een andere vorm zou hebben. Ja. Ze staan een klein beetje verder van het bedrijf, maar ze profiteren wel van als de waarde, het goed is, van, de ja. waarde van, ja. van
1: de organisatie. Ja, precies. Ja. Ja.
0: En dus dat is waar, waar jullie personeel, dat is nog steeds, als er nieuw, nieuw bij jullie binnenkomt, profiteert hij daar nog steeds van mee? Of heb je nu, ben je nu een fase verder? We hebben nu, uh, dat was dus een stak, en nu zijn we overgegaan naar SAR. Uh, en dat, waar staat
1: dat voor? Uh, shared appreciation rights geloof okay. ik.
0: Ja.
1: dat is hetzelfde trucje maar dan een net uh, iets frissere, modernere versie ervan en dat doen we nu eigenlijk als incentivizer voor, voor personeel maar dat doen we naast de normale salarissen zeg
0: maar ja. uh, in, in jullie sector, hoe moeilijk is het? om, uh, hoe, 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 hoe schaars is het, uh, is het goede personeel? is het belangrijk dat je dit erbij hebt?
1: Um, ik zou niet zeggen dat dat de drijver is, ik denk dat ...technische mensen gedreven worden door inspirerende werkplekken en goede uitdagingen. Uh, het werk moet gewoon gaaf zijn. Maar ja. waar, waar wij uh, een uitdaging hebben is dat we in Arnhem zitten. We zijn er nog steeds niet helemaal uit of dat een, een zegen of een last is. Maar... Um, het is wel lastig om, uh, om mensen te vinden, ja, om goede technische... Maar is dat,
0: te is dat, in het kleine Nederland is, is afstand, afstanden van niks, zou je kunnen zeggen. Ja. Zullen buitenlanders, uh, ja. uh, zullen mensen uit Engeland of Amerika zeggen, of Duitsland. Ja. Maar, maar in Nederland, jij ervaart dat wel als een issue. Ja. En waar hebben jullie goede mensen zitten? Die komen, waar komen die vandaan? Uit Delft? Waar komen die vandaan?
1: Nou, we, hebben eigenlijk we hebben eigenlijk niemand die, die, die langer dan een half uur in de auto moet zitten. Dus nee. dat is eigenlijk wel gek. En mensen gaan ook echt wel uh, dwars uh, op tafel liggen als, als ze langer dan dat moeten rijden, zeg maar.
0: Maar het kan, dat heb ik net zei, het kan een voordeel zijn. Want ik herinner me Triple IT, dat is een uh, bedrijf dat ik in, wat in Alkmaar zit. Er is ook een groep mensen uit die regio ja. die om die reden juist... het. ...prettig vindt, weet je, die willen ja. niet in Amsterdam gaan werken. Ja, precies.
1: Hebben... Uh, ik ben er nog steeds niet uit, want in Amsterdam of in Delft of in uh, Twente... ...heb je meer concurrenten, kun je, kun je zeggen. Of je hebt meer andere bedrijven die ook gave dingen doen. In Arnhem zijn we een van de, nou ja, een van de select few uh, ja. technische bedrijven, zeg maar. Dus in die zin zou het heel makkelijk moeten zijn om, uh, om, uh, om de keuze te maken... ...als je dan al in Arnhem woont. Maar in Amsterdam en bij de TU's zijn gewoon veel meer mensen... En ik, weet, ik heb de exacte cijfers niet, dus ik weet niet waar je het beste kunt zitten. Nee. Ik weet alleen dat de meeste technische bedrijven er uiteindelijk op uitkomen dat ze bij uh, twee uur in de buurt moeten gaan zitten. Dus daar zal ook wel een les, uh, les uit
0: trekken. Ja, dus het sluit je niet uit dat jullie die stap ook ooit nog. Zeker dus uh, niet. Moeten gaan zitten. Nee. En uh, nog even een laatste vraag uh, eerder uh, van uh, Martine de Ridder. Relaties aangaan met je klanten, zei jij. Dat is, dat is wat wij doen. Mensen kopen naar dingen. We willen ook leren van hun ervaringen... en met elkaar alles beter maken. Dat klinkt goed voor nu. Maar hoe zie je dat in de toekomst? Uh, is dat een schaalbaar model?
1: Um, dat is een hele goede vraag. Want uh, dat is het uh, uiteindelijk niet... als we het hetzelfde blijven doen als nu. Uh, op dit moment is het zo dat een klant ons belt... of wij bellen een klant en we vragen hoe het gaat. En dat is een uh, wekelijks of tweewekelijks iets. Um, uh, maar op een gegeven moment uh, wordt en die klant er moe van en, uh, en jij hebt er de capaciteit niet meer voor. Ja. Dus waar we eigenlijk in de toekomst, dat is echt een jongensdroom uh, wederom, uh, we niet bang zijn om te dromen, uh, willen we dat eigenlijk gaan automatiseren. Dus we willen eigenlijk dat uh, mensen die input gaan leveren zonder dat ze daar zelf uh, uh, tijd aan kwijt zijn. Zeg maar. Dus we willen, uh, nou, ik zal er niet te diep op ingaan, want dan leg ik ons hele toekomstplan uh, maar we willen eigenlijk zorgen dat het een heel laagdrempelig proces wordt... waar geen telefoon aan te pas komt.
0: Ja, dan moet je, nou maak je me toch nieuwsgierig. Dan moet je toch even een klein beetje meer vertellen. Um,
1: laat ik zeggen dat het voordeel is dat we dan de software helemaal onder ja. uh, beheer dus hebben. jullie kunnen
0: beter monitoren ja. uh, wat, wat er gebeurt... waar mensen eventueel vastlopen. Ja. Uh, of soms, ja. dat je hoeft minder te vragen, maar je kan gewoon meer kijken... Wat, hoe gebruiken ja. ze onze spullen.
1: Ja. ja, en gewoon vragen stellen. Uh, hoe, hoe, hoe gaat het nou met het printen? Zeg maar. en wat hebben ze gedaan en wat voor resultaat levert het op? Dat zijn eigenlijk de twee dingen die, die je wil weten. Ja. En als je dat bij genoeg mensen kunt, kunt vragen... dan kun je daar echt uh, slimme dingen mee doen.
0: Ja. Um, laatste vraag. we stellen hem vaker hier aan tafel. Waar wil je over een jaar zijn met je onderneming? Um,
1: nou, wij willen dat, dat Nectar een... Uh, Heel, uh, ...dat net geassocieerd wordt met hele betrouwbare machines. En hele mooie machines die heel goed werken. Die heel weinig uh, effort kosten om, uh, om personeel te trainen, om ermee te leren werken. En uh, stiekem mag 3D-printen best een beetje leuk zijn. En dat willen wij graag uh, mogelijk maken. Ja.
0: En hoe ver ben, ben je daar nu vanaf?
1: Ik denk dat we op 89% zitten. Oh, dat is mooi. Die 11, die elf, ja. is, ja. Ja. Hoewel, die
0: laatste 11 is altijd wel lastig. lastige die laatste Dat uh, is Dat is een lastige om, uh, ja. om te halen. En als je, als je het hebt over jullie hele uh, productieproces, uh, hoe, hoe gaat dat nu in zijn werk? Waar worden jullie spullen? Waar, waar worden jullie printen gemaakt? Hoe wordt die gemaakt?
1: Um, uh, we hebben een, een uh, productiepartner. En die, uh, dat is op dit moment één plek en die source alle componenten. Die assembleert het uh, in halffabrikaten en dan in, uh, in een totaalmachine. Uh, al, alle tests worden daar gedaan, de verpakking komt er daaromheen en uh, ze doen een klein stukje warehousing. En dan gaat het eigenlijk door naar onze distributiepartners en. Uh, dus en in Arnhem
0: komt er eigenlijk niks, Iedereen heeft geen voorraad. Uh,
1: nee, we hebben wel machines staan, maar die zijn dan puur voor RD en, uh, ja. en testing. Ja. Ja. En waar,
0: maar waar wordt dit gemaakt? In Ulft. Oké, okay, niet in China of zo? Nee, nee in Nederland. Ja. ja, en heb je daar, nog, daar heb je een reden voor? Heb je, je hebt internationaal ook gekeken, neem ik, neem ik aan. Kan ja. het ergens goedkoper? Of, ja. uh, waarom vinden jullie het belangrijk om het hier te doen?
1: Um, nou, ik denk niet dat het loont uh, bij een machine als deze... en bij een, uh, sowieso de ontwikkelingen die er in Nederland zijn... op uh, productiegebied, zeg maar, op dit moment. Ik denk niet dat het loont om, uh, om in zo'n vroeg stadium... al naar, uh, naar uh, Oost-Europa of naar China te gaan. Dus wij... Uh, het is zo ongelooflijk belangrijk dat je heel goed kunt communiceren met de mensen met ja. wie je werkt.
0: En nu kan je ook in, de, in die auto van je stappen, zeg maar, om ja. even naar naartoe te rijden. Ja,
1: en zelfs bellen doen we dan al liever niet. Dat, dat, doen, dat doe je uiteindelijk wel, maar het is gewoon essentieel bij productie. Daar gaat het heel vaak fout, dat je heel dicht op je, op je partner zit.
0: Ja. Super, dankjewel. Mooi verhaal. En met name ook dat stuk van die, uh, die vervangbare onderdelen. Dat vind ik een... Uh, Vind ik een hele mooie aansprekende. Ik vind het zo mooi dat heel veel van de elementen... uit software en hardware tegenwoordig bij elkaar komen. Die, ja. die, de, de, de processen, de procedures, cetera. zijn heel erg vergelijkbaar geworden... terwijl ja. het vroeger ondenkbaar was. Ja. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken natuurlijk, zoals altijd... Streamzilla uit Groningen, het bedrijf... dat gespecialiseerd is in live streaming. Um, even kijken, we hebben nog meer PQR. Zorgt ervoor dat Fast Moving Targets... de website altijd up and running is... Bier en co. Ja, je hebt het van tevoren gezegd. Je mocht het ook zeggen als hij niet lekker was. Jij hebt de doggy style, ik heb die ook. Hoe beviel die? Hij is goed gelukt. Is hij goed gelukt? Ja, ja. Andere... oké, okay, die houden we erin. Hij ziet ook mooi uit. Vind ik ook ja. toch wel een uh, belangrijk, uh, belangrijk ding van uh, deze biertjes. En tot slot Freedom Lab. We zenden uit vanuit Amsterdam, vanuit het pand van Freedom Lab. Volgende week is uh, mijn vriend Roland Stekelburg weer van de partij. Doen we het weer samen. Hopelijk tot dan.